0: Sehr schön. Liebe Helga, vielen Dank für die freundliche Einladung hier. Ich muss sagen, ich war ganz beeindruckt über die tollen Forschungsmöglichkeiten hier in Bonn und auch die enge Interaktion zwischen Forschung und Klinik. Und mein Vortrag wird sich in vier kurze Teile. Äh, untergliedern. Ich, da Sie alle Kollegen sind, werde ich eine sehr kurze Einführung zum Motiv des Klerose bringen. Das ist sozusagen eine der Haupterkrankungen, die uns interessiert. Dann werde ich ähm, etwas mehr über die molekulare Charakterisierung der intratikalen b antwort bei inflammatorischen ZNS-Erkrankungen sprechen. Dann werde ich einen kurzen Ausflug in andere Applikationsmöglichkeiten der gleichen Technologie ähm, machen und zum Abschluss werde ich ein kleines Hirnschnittsmodell vorstellen, an dem wir die ZNS Immunzell Interaktion im Moment eigentlich ganz visuell zumindest sehr gut charakterisieren können. Also zu, vielleicht möchte ich damit anfangen. Sie sehen hier eine typische Kernschirm-Tomografie eines MS-Patienten. Sie wissen, Multiple Sklerose ist die häufigste entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems. Etwa 100.000 Menschen in der Bundesrepublik sind davon betroffen und ähm, Sie wissen, es ist die häufigste entzündliche Erkrankung im Jugendlichen oder im, im jüngeren Erwachsenenalter, führt häufig zu Behinderungen und Sie sehen hier verschiedene Darstellungen dieser entzündlichen Läsionen. hier Demyelinisierung in einer Myelinfärbung und es gibt tatsächlich in der sagen wir mal, Forschungswelt verschiedene Schulen, warum diese oder was die Ursache dieser entzündlichen Läsionen. hier sehen Sie eine, die typischerweise um so kleine ähm, Gefäße äh, ange, umringen, also sozusagen umbringen und es gibt verschiedene Hypothesen verschiedene Schulen, die einen sagen es ist eine primäre Autoimmunreaktion wie bei dem Tiermodell der äh, sogenannten experimentell autoimmunen Enzephalomyelitis bei diesem Modell werden Nagetiere mit ZNS Antigenen immunisiert und die erleiden dann ähnliche Entzündungen im ZNS wie MS-Patienten dann eine zweite Schule sagt, es ist sekundär, die Entzündungen sind sekundär zu einem infektiösen Agens. Dafür gibt es auch zahlreiche Hinweise. Immer wieder wird auch EBV, f barr virus als mögliches Agens genannt. Aber letztlich ist in einem Kochschen Sinne kein infektiöses Agens bekannt, das wirklich DMS auslösen würde. Und die dritte Schule sagt, es ist eigentlich eine Art Kontinuum zu Erkrankungen wie Parkinson und Alzheimer, die ja klassischerweise als neurodegenerative Erkrankungen Bezeichnet werden, die aber auch entzündliche Komponenten enthalten, und man denkt sich, dass, oder diese Schule denkt, dass bei der MS vielleicht die Entzündung wirklich auch nur ein sekundäres Phänomen ist und stattdessen ein primärer degenerativer Prozess der Auslöser ist. Also zwischen diesen drei Schulen geht der Streit sozusagen je nach Lager hin und her, und das, was mich persönlich am meisten interessiert, hat zumindest in den letzten zehn Jahren oder auch immer noch interessiert, ist dieses Phänomen, das ist praktisch eine, das ist eine Darstellung von Liquor, aufgetrennt, das kennen Sie alle, sogenannte oligoklonale Banden, in einer liquor im Vergleich zu einer Serumprobe mit gleichem immunkublin und Sie sehen hier, dass in dieser isoelektrischen Fokussierung bestimmte oligoklonal expandierte Antikörperklone darstellbar sind. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, Sie sehen hier in dieser Darstellung, ich schätze mal, ca. zehn verschiedene monoklonale Antikörper, die im Liquor-Kompartiment von MS-Patienten produziert worden sind. Und dieses Zeichen ist, wird auch heute, zumindest auch in Europa und in Deutschland, noch als äh, Diagnostikum verwendet, finden Sie bei mehr als 95% aller MS-Patienten. Ist also sehr charakteristisch. Es ist leider nicht spezifisch, weil Sie sehen es auch, bei bestimmten chronischen ZNS-Erkrankungen, da komme ich gleich noch zu, wie zum Beispiel der Neuroborreliose, der Neuroluis, Neuro-HIV und eben auch bei limbischen Enzephalitiden. Das ist vielleicht ein möglicher Anknüpfungspunkt für zukünftige Kollaborationen. Entschuldigung. Und das Interessante ist nun, während Sie bei infektiösen chronischen Entzündungen wissen, wogegen diese Antikörper gerichtet sind, nämlich gegen das infektiöse Agens, wissen Sie es bei der MS nicht. Und unser Ansatzpunkt, das jetzt herauszufinden, hier sehen Sie noch eine ganze Reihe von anderen sozusagen äh, Argumenten und Publikationen, die dafür sprechen, dass B-Zellen eine wichtige Rolle spielen bei der multiplen Sklerose. Zum Beispiel, also Sie sehen hier, dass diese oligoknonalen Banden sind im Prinzip ein uralter Hut in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts äh, entdeckt worden. Man hat dann im ELISPOT-Essay im Liquor B-Zellen spezifisch für verschiedene Myelin-Antigene gefunden. Man hat Antikörpertiter gemessen, die spezifisch sein sollen für Myelin-Antigene. Und in bestimmten ERE-Modellen, aber eben nicht in allen, sind Antikörper auch wichtig für die Demonisierung. Aber letztlich sozusagen die Rolle der B-Zellen bei der Multiple Sklerose ist bislang immer noch umstritten. Und wir haben dann begonnen, eigentlich auch schon in München, das sehen Sie hier an den, den Liquor-Proben, die B-Zellklone, die diese oligoklonalen Banden, damals war das zumindest unsere Hypothese, synthetisieren, molekularbiologisch zu charakterisieren. Und das hier ist ein Verfahren, das nennt sich cdr 3 typing Ich will jetzt auf die näheren methodologischen Details nicht eingehen. Aber Sie können damit eigentlich sehr schön expandierte B- und T-Zellklone molekulargenetisch identifizieren und Sie können auch die CDR3-Region, das heißt die dritte Complementarity Determining Region, das heißt die Region, die für die Antigenerkennung am wichtigsten ist, sehr gut charakterisieren. Das heißt, das ist sozusagen der molekulare Fingerabdruck dieses b BZ-Klons. Und Sie können sehen, dass hier bei diesem Patienten, einem MS-Patienten zum Beispiel, dieser identische Klon mehr als zwei Jahre lang im Liquorum nachweis im Likoraum nachweisbar war und man geht davon aus, dass identische B- und Plasmazellklone über Jahre oder Jahrzehnte persistieren und auch die Bandenmuster der oligolonalen Banden bleibt relativ konstant über lange Zeiträume hinweg. Das heißt, in diesem Stadium haben wir überlegt, wie kann man nun herausfinden, wogegen diese Antikörper gerichtet sind. Welche pathogenetische Relevanz haben diese Antikörper? Sie müssen sich vorstellen, sie haben Antikörper, die bei 95 Prozent einer Patientengruppe nachweisbar sind. Das ist ein konstantes Merkmal. Die bleiben über Jahre oder Jahrzehnte gleich und niemand weiß, wogegen sind sie spezifisch. Das heißt, entweder haben sie da einen Schlüssel zu der Erkrankung oder sie haben ein völlig irrelevantes Epiphänomen. Das wissen wir bis heute noch nicht. Aber wir sind mal sozusagen vom positiven Fall ausgegangen. Wir haben überlegt, diese Antikörper könnten krankheitsrelevant sein und haben dann überlegt, wir wählen einen Zugang, den ich sozusagen populärwissenschaftlich sage. Ähnlich wie beim Jurassic-Park-Film, das heißt, wir extrahieren die genetische Information aus den produzierenden, Antikörper produzierenden Zellen. Das heißt, ein Antikörper ist im Prinzip ein sehr simples Molekül, das habe ich übrigens meinem langjährigen Mentor Herrn Beckerle, sozusagen entliehen, dieses Bild, bestehend aus einer schweren Kette und einer leichten Kette. Nur die Kombination der richtigen Leichenkette mit der richtigen schweren Kette ergibt eine spezifische Antigenerkennung. Das heißt, die Antigenerkennung findet hier statt, sozusagen geformt aus diesen beiden CDA3-Regionen, der leichten Kette und der schweren Kette. Wenn Sie die richtige Paarung durcheinander bringen, haben Sie auch nicht mehr die Antigenerkennung oder Sie erkennt dieser Antikörper nicht mehr sein kognitives oder sein Cognate-Antigen. Das heißt, ein wichtiger Punkt in diesem Projekt war, die korrekte Schwer- und Leichtkettenpaarung zu erhalten und das geht einfach per Definition nur, wenn Sie von der einzelnen Zelle selber ausgehen. Das heißt, die Strategie war, diese liquor von denen wir vermutet haben, dass Sie diese oligoklonalen Banden herstellen oder Immunglobuline herstellen, isolieren per Einzelzell-PCA, die Schwer- und leichtketten gene amplifizieren, sequenzieren, Klonal expandierte Liquorplasmazellklone identifizieren und dann die korrekt gepaarten, schwer- und leichtketten Immunglobulin-Gene von expandierten Liquorplasmazellklonen klonieren und in eukaryotischen Expressionssystemen exprimieren. Und so, das war unser Ziel, einmal die Antigenspezifität der ursprünglichen im Liquor vorkommenden Antikörper zu, nachzuempfinden, wieder auferstehen zu lassen gewissermaßen und auf diese Weise mit diesen monoklonalen Antikörpern, die wir ja jetzt in praktisch beliebiger Menge synthetisieren können, die Antigenspezifität und die pathogenetische Relevanz der Antikörper besser untersuchen zu können. Das ist sozusagen der erste Schritt des Verfahrens, das heißt, die färben Liquor-Zellen, die normalerweise niemanden interessieren, und nur Sediment sind, das normalerweise weggeschmissen wird. Aber diese Zellen interessieren uns halt besonders. Und hier sehen Sie die angefärbte Fraktion der Plasmazellen, die zum Beispiel bei MS-Patienten relativ hoch ist. Das heißt, diese angefärbten Zellen können Sie dann im nächsten Schritt per Fax-Sortierung einzeln in Mikrotita-Well-Löcher sortieren. Sie sehen also hier die fluoreszenzmarkierten, noch lebenden Zellen, die dann gleich in einen PCR-Puffer sortiert werden. Und dann im nächsten Schritt werden sozusagen die Schwer- und Leichtkettenimmunglubulin-Gene dieser einzelnen Zellen durch eine reverse Transkriptions-PCR amplifiziert, sequenziert, wenn dann klonal expandierte Plasmazellen identifiziert sind, werden die Sequenzen oder die sozusagen die Applikons, Amplikons dieser Klone in Explosionskassetten kloniert und dann co-transfiziert in eukaryotische, also das heißt sozusagen menschliche Zellen transfiziert und werden dann im Überstand hier sezerniert. Das heißt, Sie können sozusagen die Antikörper, die in der ursprünglichen B-Zelle im Liquorraum sezerniert werden, dann später aus dieser Petrischale ernten, aufreinigen und dann in zum Beispiel Elisas gucken, wogegen sind die spezifisch. Das war der Plan, das haben wir auch gemacht. Wir haben dann zunächst mal einen Testlauf durchgeführt, wie wissen wir überhaupt, ob unser Verfahren sozusagen korrekt funktioniert? Wir haben quasi als Proof of Principle einen Patienten mit Neuroborreliose genommen, das heißt, ein Patient, der eine ZNS-Beteiligung einer Borreliose hat, also einer Infektion mit dem Spirichetten Borrelia burgdorferi. Hier weiß man, dass diese oligokinalen Banden spezifisch sind für Borrelienantigene, und ähnlich wie bei MS-Patienten haben auch diese Patienten oligoklonale Banden, die, wie gesagt, mit, aus Antik Borrelin-Antikörpern bestehen. Wir haben drei Antikörper von diesen Patienten aus expandierten Plasmazellklonen identifiziert und haben dann eine Immunpräzipitation eines Antikörpers aus borrelien lysat durchgeführt und konnten hier eine spezifisch präzipitierte Bande, also das heißt ein Proteinfragment identifizieren, das wurde dann aus dem Gel ausgeschnitten und per malditoff analyse als P41-Borrelia-Flagellin-Protein identifiziert, und hier sehen Sie so kleine Spirochäten, die durch diesen Antikörper auch angefärbt werden, ähnlich wie der Kontrollantikörper P41 gerichtet, der käuflich zu erwerben war. Die Antigen-Bindungsaffinität war relativ hoch, und sozusagen das war als, einfach nur als Testlauf, einigermaßen erfolgreich, dann haben wir diese Methode durchgeführt bei MS-Patienten, das war natürlich unser ursprüngliches Ziel, und haben dann letztlich neun monoklonale Antikörper aus vier Patienten generieren können. Sie müssen sich vorstellen, wir haben zwar hunderte von Plasmazellen PCA analysiert, aber viele von diesen Plasmazellen gehörten beim selben Patienten zum selben Klon. Das heißt sozusagen, ein einziger Patient hat vielleicht zehn verschiedene Klone, die expandiert sind. Also das heißt, wir haben neun monoklonale Antikörper hergestellt und haben dann, das sind zum Beispiel jetzt die, die aminosäure der CDR3-Regionen, sagt Ihnen das sind nichts, aber es zeigt nur, es sind kurze CDR3-Regionen und lange CDR3-Regionen. Zeitweise wurde vermutet, dass besonders lange CDR3-Regionen bei autoreaktiven Antikörpern zu finden sind, das konnten wir jetzt zumindest nicht bestätigen und haben dann überlegt, wie können wir jetzt die Zielantigene dieser MS Antikörper bestimmen? Also das heißt, wir haben jetzt künstlich human identische Antikörper aus diesen expandierten Liquor-Plasma-Zellen generiert und wollen jetzt wissen, was für ein Antigen erkennen oder welche Strukturen erkennen diese Antikörper? Und haben eigentlich sagen wir mal zunächst mal sind Wege geschritten, die wahrscheinlich die meisten gehen würden. Wir haben Expressionsbibliotheken verwendet. Da gibt es zum einen haben wir versucht, eine sogenannte eukaryotische Expressionsbibliothek herzustellen aus äh, CDNA von einem MS-Patienten, die wir dann in Retroviren verpackt haben, damit dann eukaryotische Zellen infiziert haben, unter der Hoffnung, dass diese eukaryotischen Zellen dann eben Hirnproteine ähm, exprimieren. Das ist aber aus technischen Gründen leider kläglich gescheitert, muss man sagen. Dann haben wir für sehr viel Geld eine bereits kommerziell erhältliche, Gehirnbibliothek gekauft in Berlin, da sind ungefähr 35.000 E. coli-Klone auf einer Matte von etwa dieser Größe äh, gespottet, Sie sehen hier sozusagen in einem solchen kleinen vergrößerten Quadrat sind etliche von solchen E. coli-Punkten in einem bestimmten Muster äh, angelegt und etwa ein Drittel von diesen Klonen sind nur im richtigen Leseraster, das heißt nur ein bestimmter Teil exprimiert wirklich äh, sinnvolle Proteine Leider führte auch dieser Weg nicht wirklich zu einer korrekten Antigenerkennung. Wir haben verschiedene Kandidatenantigene, wie sie auch im Tierversuch verwendet werden, untersucht. Zum Beispiel myelin oligodenzozyten glykoprotein ist eines der Kandidatenantigene bei der EAE Oder Myelin-Basisches-Protein. Leider hat keiner unserer Antikörper diese Antigene erkannt. Nur die Kontrollantikörper haben natürlich diese Antigene erkannt. Und wir haben auch einzelne Antigene auf, eukaryotischen, auf der Oberfläche von eukaryotischen Zellen exprimiert, um sagen wir mal, Artefakte durch fehlende Glykosylierung zu vermeiden. Und letztlich haben wir auch ähm, Viren getestet. Sie wissen, verschiedene Viren stehen im Verdacht, die MS auszulösen. Darunter gehören EBV, CMV, HSV, HV6, Masern, Masern Röteln, VZV. Gegen keine dieser Viren erkannt oder waren unsere Antikörper reaktiv. Das war leider sehr schade. Und dann sind wir eigentlich erst zu dem Schritt gegangen, den wir einfach am Anfang hätten machen sollen. Wir haben Hirngewebe von einem S-Patienten genommen, gefrorenes, das wir aus amerikanischen ähm, Hirnbanken sozusagen relativ mühsam bekommen konnten, weil die europäischen meistens paraffinisiert oder doch zumindest in, in ähm, also bereits fixiert sind. Und dieses Kryogewebe haben wir dann mit unseren Antikörpern, die wir vorher bi biotiniliert haben, angefärbt. Und das, wenn wir jetzt das Licht vielleicht ein bisschen verringern könnten, dann könnte man es etwas besser sehen. So, vielleicht. Also, was Sie hier sehen können oder sehen sollten, das hier ist sozusagen eine kleine Vergrößerung. Sie sehen, dass also hier ist ein Plagg, eine sogenannte Demonisierung in einem MS-Gehirn und unser Antikörper färbt interessanterweise den Rand eines solchen plaques was immer das zu bedeuten hat. Wenn man in der hohen Vergrößerung nachschaut, das ist sozusagen mit einer axonalen Gegenfärbung in grün, und unsere Antikörper färben hier in Rot, dann sehen Sie, dass sozusagen unser Antikörper einer lamelle um ein Axon herum anfärbt. Das spricht sozusagen dafür, dass es einen Bestandteil von Myelin erkennt. Und einer dieser neuen Antikörper hat interessanterweise ein filamentäres Protein erkannt, ähnlich GFAP. Der ist so ein bisschen aus der Reihe gefallen, aber wie gesagt, acht von neun haben diese Myelinartige Struktur erkannt. Das haben wir auch veröffentlichen können. Aber sozusagen die letztliche, das letztliche Zielmolekül ist bislang unbekannt und wir haben jetzt Hinweise, dass es sich nicht um ein Protein handelt, üblicherweise, oder sagen wir, die meisten, die mit Antikörpern und äh, arbeiten, schauen nach Proteinen, sondern wir, im Moment sieht es so aus, dass es sich um ein Glykosphingolipid, also aus, um eine zuckerfettige Verbindung handelt, aus der interessanterweise unser Gehirn zu 70 Prozent besteht. Also, ein Gehirn ist eine überwiegend fettige Substanz. Aber die Fettbiochemie ist einfach längst nicht so weit entwickelt wie die Charakterisierung von Proteinantigenen, weil der Aufbau von Proteinen einfach sehr leicht und logisch nachzuvollziehen ist. Also, daran arbeiten wir im Moment in einer Kollaboration mit USA-Kollegen und im Prinzip kann man. Sagen wir mal, haben wir dann, das ist jetzt der Stand der Dinge im Moment mit diesem Projekt, das heißt mit der, mit der Entschlüsselung der Antigenspezifität dieser MS-Antikörper. Und wir haben dann natürlich noch versucht oder überlegt, in welchen anderen Bereichen kann man diese Einzelzell-Antikörpertechnologie verwenden. Das ist hier aus einem Einzelzell-PCA-Labor. Warum ist die Kollegin hier in Schutzkleidung eingehüllt? Sie können sich das vorstellen, wenn Sie mit Einzelzell-PCA Arbeiten und Harald Neumann hier im Publikum wird das bestätigen, können Sie sehr leicht Kontaminationen einschließen oder einfangen, das heißt, Sie müssen versuchen, körpereigene Schuppen, Haarbestandteile, äh, sonstige pca produkte rauszuhalten, deshalb ist das ein, sozusagen ein Reinstraum und man kann diese ganze Prozedur auch, also aus lebenzellen geht es etwas leichter, aber man kann sie im Prinzip auch aus Gewebeschnitten machen, bei denen RNA einigermaßen intakt ist und hier ist eine ältere Aufnahme, wo wir auch mal, Hirngewebe selber angefärbt haben. Sie sehen hier eine Plasmazelle im Hirn von einem MS-Patienten beziehungsweise in einem Hirnschnitt von einem MS-Patienten-Hirn und Sie sehen hier wie mit einem Laserstrahl praktisch wie mit einer Laubsäge eine Zelle ausgeschnitten und dann in den Deckel von einer kleinen PCR, eines kleinen PCR-Reaktionsgefäßes hineingeschossen werden kann und dann einer PCA-Analyse unterführt werden kann, und mit einer ähnlichen Methode haben wir hier zum Beispiel die Infiltrate von Muskelbiopsien, das ist natürlich Gewebe, humanes Gewebe, an das man sehr viel leichter kommt als an Hirngewebe, untersucht und hier expandierte Plasmazellklone bei verschiedenen inflammatorischen Myopathien untersucht. Und in Kollaboration mit anderen Kollegen in Zürich, das sind alles noch Arbeit aus Zürich, haben wir versucht, diese rekombinante Antikörpertechnologie einzusetzen zur Generierung von rekombinanten oder von, von therapeutischen Antikörpern. Zum Beispiel, also wir haben überlegt, kann man nicht das Immunsystem eines kranken Patienten, der zum Beispiel an Krebs leidet oder an Alzheimer, nutzen, um therapeutische Immunantworten auszunutzen oder sagen wir mal, um die Immunantwort des Patienten auszunutzen, um einen therapeutischen Antikörper zu generieren. Und das haben wir zum Beispiel mit, hier mit einem Tumorpatienten gemacht. Der Patient wurde mit einem Tumorantigen vakziniert. Später konnte man dann die Memory-B-Zell-Population dieses Patienten äh, extrahieren. Und dann wurden diese Memory-B-Zellen erst sozusagen zwischenkultiviert mit EBV, Epstein-Barr-Virus, immortalisiert. Und aus vielen, vielen Hunderten von solchen Mikrotiterplatten wurden dann die Kulturen isoliert, bei denen der Überstand für dieses Immunisationsvakzin positiv war. Und dann wurden sozusagen wieder aus diesen Wells, in denen ja immer noch sehr viele verschiedene Klone vorhanden waren, mittels Einzelzell-PCA wieder solche rekombinanten Antikörper hergestellt, die man dann sowohl auf das Antigen als auch auf Gewebe testen kann. Und sagen wir mit sehr viel Mühe konnte man dann letztlich einige. Wells identifizieren, die das korrekte Antigen erkannten und ein einziger der produzierten das sehen Sie jetzt leider hier nicht ich noch mal ausmachen. Nee. das sehen Sie jetzt leider hier unten nicht also dieser sogenannte Antikörper 12, d 7, der jetzt auch patentiert ist und für klinische Studien verwendet wird der erkannte nicht nur das Protein in nicht gefalteter Form sondern auch sozusagen das Protein in dem, in dem Tumorgewebe selber das heißt theoretisch könnte man ihn möglicherweise für therapeutische Zwecke verwenden und das wird gerade ausprobiert, ob dieser Antikörper die Tumorantwort oder die Immunantwort gegen Tumoren verbessert. Hier sehen Sie nochmal sozusagen den gesamten Ablauf, Isolation der Memory-B-Zellen, IBV-Transformation von etwa 50 B-Zellen, dann Einzelzell-PCA der positiven Wells und Klonierung des monoklonalen Antikörpers und wir konnten zeigen, dass dieser Antikörper tatsächlich mit hoher Affinität dieses Tumorantigen bindet in einer nativen Konfirmation. Das heißt sozusagen für diesen ersten Teil oder für diese ersten beiden Teile ist die Zusammenfassung, dass wir bei der MS zumindest und auch bei anderen entzündlichen ZNS-Erkrankungen ähm, Immunzellkomponenten isoliert haben, in diesem Fall B-Zellen, Antikörper, die direkt gegen ZNS-Komponenten die bei der MS ja, primär affiziert sind, äh, isolieren konnten. Es impliziert eine pathologische oder pathogenetische Relevanz, aber wir können sie bislang nicht beweisen. Bei der Identifikation der Zielantigene sind wir im Moment dabei, Glykosfingolipide zu charakterisieren zur pathogenetischen Relevanz. dieser MS-Antikörper komme ich später noch. Und sozusagen als Abfallprodukt haben wir diese rekombinante Antikörpertechnologie für die Generierung von potenziell therapeutischen Antikörpern eingesetzt, in Kollaboration mit anderen Kollegen. Dann haben wir uns überlegt, wie könnte man zeigen, dass diese Antikörper pathogenetisch relevant sind. Man kann die ja jetzt nicht einem Menschen ins Blut spritzen oder einem Menschen in den Nikoraum. Das wäre natürlich sozusagen der ideale Test. Und bei Mäusen ist es ähnlich schwierig. Erstens kann man denen schwächt was in den Nikoraum spritzen, und zweitens, sagen wir mal, in dem Tiermodell der ERE ist der Effekt von zusätzlicher Gabe von Antikörpern zum Teil relativ schwierig zu messen. Also haben wir ein Modell etabliert, bei dem wir organotypische Hirngewebe-Schnittkulturen angelegt haben, als In-vitro-Modell für immunmediierten Gewebeschaden und möglicherweise auch Reparatur bei MS. Und ZNS-Gewebe also sozusagen Slice Cultures. das ist im Prinzip natürlich nichts Neues, organotypische Gewebekulturen hat man seit Jahrzehnten gemacht und was man dabei äh, verwendet, ist einfach sozusagen isoliertes Gehirn von, in diesem Fall, der transgenen Mäusen. Aus dem Kleineren haben wir dann etwa halb Millimeter dicke Schnitte angefertigt und diese Schnitte lassen sich sehr schön kultivieren für zum Teil Wochen und Monate. Das Besondere war, dass die transgenen Mäuse, die wir verwendet haben, Grün fluoreszierendes Protein im Myelin exprimieren. Das heißt, damit kann man sehr schön in konfokaler Live-Mikroskopie über hier zum Beispiel 44 Stunden hinweg die Intaktheit des Myelins äh, untersuchen. Und Sie sehen hier auf der linken Seite sehen Sie einen, einen Kontrollschnitt, der einfach hier, Sie sehen sozusagen, so ein Cerebellum ist aufgebaut wie ein Baum und hier sehen Sie so einen der Hauptäste. Und Sie sehen hier gewisse Fluktuationen, die einfach durch die braunische Molekularbewegung im Medium kommen. Aber das Myelin bleibt über 44 Stunden intakt. Und wenn wir hier auf der Gegenseite behandeln mit einem Myelin erkennenden Antikörper, verschwindet sozusagen, wird das Myelin innerhalb von 18 Stunden völlig zerstört. Der Antikörper zusammen mit Komplement, das muss man sagen. Das war sozusagen einfach unser, unser Testsystem und wir hatten gehofft, dass in diesem System unsere MS-Antikörper auch zu einer Demonisierung führen würden. Ist aber leider nicht passiert. Das heißt, ähm, leider, nachdem wir relativ viel Zeit in die Etablierung dieses Systems gesteckt hatten, äh, mussten wir feststellen, dass unsere Antikörper in diesem System zumindest keinen äh, strukturellen Schaden verursachten. Wir haben aber dieses Modell an sich sehr schön gefunden haben jetzt geschaut, was machen denn sozusagen, wenn es die Antikörper das Myelin zerstören, was passiert aus den Axonen, Sie wissen, dass bei der Multiple besonders der axonale Schaden verantwortlich gemacht wird für bleibende neurologische Schäden und die Axone kann man sich schon mit einer Neurofilamentfärbung darstellen und Sie sehen jetzt hier in diesem Quadrat, dass in der Behandlung mit dem humanisierten Antimorg-Antikörper, also einem Myelin-spezifischen Antikörper plus Komplement, dass Myelin wiederum von komplett zerstört ist, aber, das sieht man jetzt hier etwas schlecht, das Neurofilament sehr schön erhalten ist, es kommt auch zu einer spontanen Reminisierung des Schnittes in Kultur und man könnte das zum Beispiel für Studien der Reminisierung oder auch der Reparatur verwenden, aber unsere Frage war dann, warum ist das Axon nicht zerstört worden? Und ähm, das war dann unsere Frage, welche anderen Faktoren sind für die axonale Zerstörung zuständig und ähnlich wie unser Kollege Harald Neumann, der schon sehr früh vor vielen Jahren gezeigt hat, dass CD8-positive T-Zellen direkt mit Neuronen interagieren können, wollten wir nun versuchen herauszufinden, also Sie sehen hier, es gibt auch verschiedene Publikationen, die die Rolle von CD8-positiven T-Zellen bei der MS unterstützen oder darauf hinweisen. Und wir wollten halt untersuchen, was passiert jetzt, wenn CD8- und CD4-positive T-Zellen myelin-spezifische Antigene, Erkennen. Werden Axone dann ebenfalls nicht zerstört wie bei den Antikörpern oder kommt es zu einem axonalen Schaden? Dazu konnte man wiederum sehr schöne Mausmodelle, äh, definierte Mausmodelle verwenden. Das heißt, wir haben einerseits hier als Zielmaus für, unsere, für die Herstellung unserer Hirnschnitte eine Maus genommen, die ein Nicht-Mausmolekül, nämlich Ovalbumin, in Oligodenozyten, also den Myelin-bildenden Zellen, exprimiert und zusätzlich noch durch Kreuzung mit unserer grünen Maus den grünen Farbstoff in dem Myelin exprimiert wird und wir haben T-Zellen genommen, die ovalbumin-spezifisch sind. Dazu gibt es auch transgene Mäuse, die OT1-Maus zum Beispiel hat vorwiegend CD8-positive T-Zellen, die spezifisch sind für ovalbumin und die OT2-Maus hat vorwiegend CD4-positive T-Zellen, die ebenfalls spezifisch sind für ein anderes Stückchen des ovalbumins. Und die Frage war zunächst mal, können oligodendrozyten bzw. Myelin überhaupt MHC-Klasse also MHC 1-Moleküle exprimieren? Das ist die Grundvoraussetzung, dass sie überhaupt mit CD8-positiven T-Zellen interagieren können. Das heißt, wir haben diese Schnitte koinkubiert mit einem entzündlichen Zytokin-Gamma-Interferon und haben geschaut, ob es zu einer Explosion von MHC-Klasse 1 kommt. Und das sehen Sie jetzt hier sozusagen ohne Interferon Gamma sehen Sie hier überhaupt keine Expression von MAC-Klasse 1, mit, -Klasse 1 sehen, äh, mit Interferon sehen Sie hier in der ausschnittvergrößerung eine sehr schöne Expression von MAC-Klasse 1 auf der Oberfläche, das ist nochmal die ausschnittvergrößerung Sie sehen hier in Blau das Axon, in Grün das Myelin und praktisch auf der Oberfläche des Myelins sehen Sie die Expression von MAC-Klasse 1, nicht von MAC-Klasse 2, interessanterweise und haben dann die Interaktion dieser Schnitte mit CD8-positiven T-Zellen untersucht und zunächst mal kann man diese Schnitte sozusagen füttern mit einem Peptid, dem sogenannten Synfeckel-Peptid, das ist ein Ovalbumin oder ein Peptid des Ovalbumins, das spezifisch von den CD8-positiven T-Zellen dieser OT1-Mäuse erkannt wird, und wenn Sie einfach Peptid draufschmeißen, dann würde jede mac klasse 1-positive Zelle das Peptid präsentieren. Das heißt, sozusagen in diesem Test-Pilotexperiment haben tatsächlich die CD8-positiven T-Zellen auch wie erwartet die Oligodendrozyten und das Myelin zerstört. Aber die nächste Frage war natürlich, was passiert, wenn man jetzt kein Peptid hinzugibt, sondern wir schauen nur, ob das Endogen in dem Myelin-exprimierten Ovalbumin tatsächlich von dem Myelin bzw. den Oligodendrozyten exprimiert und auch prozessiert und präsentiert werden kann und wird es dann von den OT1-T-Zellen erkannt. Und das sehen Sie jetzt in diesem Video. Das ist natürlich auch ein Ausschnitt, aber Sie müssen vielleicht ein paar Mal hinschauen. In Rot sehen Sie jetzt die OT1-angefärbten CD8-positiven Killer-T-Zellen, die Ovalbumin spezifisch sind und in grün wiederum die myelinisierten Axone. Und wenn es jetzt zumindest funktioniert, Sie sehen, dass man schon visuell den Eindruck hat, dass diese großen CD8-positiven T-Zellen ohne große Mühe so ein ganzes Axon, ein filigranes Axon durchtrennen in diesem Gewebeschnitt. Und hier sehen Sie ein anderes Bild, wo praktisch ein, in dem ein CD8-Positivitätszell CD8 Kontakt hat mit einem Oligodendrozyten. Und Sie sehen hier etwas, was man auch in Multiple Sklerose-Läsionen häufiger sieht, solche aufgeblähten, Sie sehen hier, wie es praktisch wie so einer, zu einer Blase kommt, einer Aufblähung des Oligodendozyten. Ne? Und wenn man sich das Ganze histologisch ansieht, Sie sehen jetzt hier in der Kontrollgruppe erhaltenes Myelin, erhaltenes Neurofilament und das ist die sozusagen gemergte Aufnahme und hier in der behandelten Gruppe mit CD8 positiven T-Zellen sehen Sie völlig zerstückeltes Myelin. Das Neurofilament ist genauso beschädigt und sozusagen das ist doch ein klarer Unterschied zwischen den CD8 positiven T-Zellen, die an Myelin erkennen, an Myelin erkennen und den Antikörpern, die an Myelin erkennen, an Myelinprotein erkennen und sie sehen hier die verschiedenen Situationen, die wir durchgetestet haben, also unterschiedliche Vorbehandlungen mit Peptid Peptidbeladen mit verschiedenen Kontrollantigenen beladen, mit OVA behandelt oder mit OVA beladen und nur in der Situation, in der sozusagen ein entzündliches Zytokin vorhanden war, die Zellen, also die Oligodenozyten, tatsächlich das Ovalbumin exprimierten und auch die CD8-positiven T-Zellen spezifisch waren für das Ovalbumin, kam es zu einem Myelin- und auch zu einem axonalen Schaden sodass man zusammenfassend sagen kann, dass oligodendrozyten Schrägstrich Myelin, wiederum Myelin ist keine tote Substanz, sondern praktisch eine Membranausstülpung von oligodendrozyten, dass diese Zellen, diese Strukturen Antigene prozessieren und präsentieren können gegenüber CD8-positiven T-Zellen. Dass CD8-positive T-Zellen, die Myelin-Proteine angreifen, gleichzeitig auch axonalen Schaden in einer Art von Kollateralschaden verursachen können, obwohl sie eigentlich gar keine axonalen Proteine zum Ziel haben und dass möglicherweise, obwohl es sich natürlich nur um Modelldaten handelt, dass es CNS-spezifische 8 zellen auch ein sehr, sagen wir mal, könnte ein wichtiges Ziel für zukünftige MS-Therapien sein. Das ist sozusagen das Konzept des Kollateralschadens. Das sind die Kollegen, die an diesen Arbeiten teilgehabt haben, die Drittmitteldonoren und natürlich danke ich auch unseren Patienten, die immer fleißig Liquor und Blut gespendet haben für uns. Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit und wenn Sie Fragen haben, stehe ich gerne zur